0: Zoete
1: Inval, het legendarische spelprogramma van Radio 2 met Luc Appermond.
2: Goedemorgen. Goedemorgen en welkom bij De Zoete Inval. Een nieuwe zaterdag, dus ook een nieuw panel. En vandaag zijn dat Sven De Leijer, Sven Nijs en Rick Torfs. Ja, nu heb ik twee Svennen in het panel. Dat wordt een beetje moeilijk, hè. Uh, hoe zal ik het zeggen? Sven de komiek en Sven de sportieveling?
3: Uh, dat is twee keer over mij, of... Uh... Ja.
2: <lacht> Laat ik mij eerst richten tot Sven Nijs en hem feliciteren met zijn zoon Thibaut, Europees kampioen bij de belofte.
0: <applaus> Waar was jij op dat moment? Ik was gewoon thuis... Uh... Die selectie is ook heel laat gekomen en ik had ook wedstrijden met de andere renners. De eerste veldrit stond op het programma. Dus ik zat helemaal alleen thuis te kijken en ik was even van de wereld, dat moet ik wel zeggen. Ik heb in mijn, in mijn wang geknepen en een traantje weggepinkt. En nadien de explosie van berichten en felicitaties. Ah ja, dat is fantastisch. Dan, ja, iedereen ja. leeft mee. Um, en het is heel leuk natuurlijk dat we delen dezelfde passie en, en ik weet perfect hoe het voelt om zo'n moment voor de eerste keer te mogen meemaken. Mooi, mooi. Sven de Leijer, ook proficiat, hè?
3: Dank je wel.
2: Jij wordt binnenkort
3: papa voor de ja. eerste
2: keer. <applaus> en je hebt al uh, uh, verraden dat het een jongen wordt. Hebben jullie al een naam? Nee, nog niet. Nee. Zijn er namen die op de veto-lijst staan, die echt niet mogen? Nee, er kan nog heel veel. Dus mochten er mensen nog een idee hebben... Uh, Ik heb uh, een idee. Ja? Ja, ja. Want je kunt inspiratie opdoen bij Rick Torfs. Op het geboortekaartje van Rick Torfs stonden deze namen. Henri, Maria, Dimfna, André, Laurent.
3: Die hebben we allemaal in de familie al. Dat gaat moeilijk worden. <lacht> Is dat zo? Heb jij zo'n lijst van namen, Rick? Ja, ik heb er een aantal, maar
1: Dimfla, en dat zou ik Sven toch ook aanraden, is eigenlijk uh, de patrones van Geel en dat beschermt tegen de waanzin. En ik denk dat het voor u al te laat is, maar voor uw zon is goed. <lacht> maar hoe, hoe, kwamen, hoe kwamen ze aan zulke namen? Uh, zat dat in de familie? Uh, wel, we hadden altijd wel een traditie van uh, vijf namen en ik was al een beetje, uh, moet ik het zeggen, non-binair, want dat waren dan drie jongensnamen, twee meisjesnamen en je had het geslacht van de meerderheid van die namen. Ja, kantje bootje altijd, ja. We hebben
2: 300 euro startkapitaal voor het goede doel van vandaag. Dat is de VZW, de Landgenoten. En dat is een organisatie die inderdaad met land bezig is, die bioboeren willen helpen bij het opstarten van een bedrijf. Zometeen zeven vragen waarmee jullie 1000 euro kunnen verdienen. Eerste vraag: dat is een vraag van Janna Karmeliet uit Gent. Waarom hebben politieagenten van de Amerikaanse moordbrigade altijd een blikje tonijn op zak?
3: 90 seconden. Heeft er iets te maken met het klavertje vier waar ze in Amerika zo onbekend zijn om altijd gezonde voeding te combineren met een gezonde geest in dat lichaam?
0: Nee. Heeft het te maken met de geur? Nee.
1: Nee. Het gewoon te maken met de gedachte dat het heel lang kan duren voor ze terug kunnen eten?
4: Nee, nee, nee. Het is
2: eigenlijk niet zozeer voor zichzelf ah. uh, dat ze dat mee hebben. Maar het heeft te maken met hun taak. Oké, okay, daar wordt een moord gepleegd. Mm -hmm. Die kijken mm -hmm. toch ook naar al die televisie? Zeker, zeker, zeker. Wat, wat, beschrijf eens wat er dan gebeurt.
3: Eerst gaan die donuts eten meestal, om dan na te denken. <lacht>
1: Ja, daar is ook veel bloed, veel viezigheid. En tonijn reinigt dan de
3: handen of zo? Is de... nee. nee. Gaat het nee. over de absorberende functie van tonijn? Nee, niet absorberend, maar tonijn doet iets. Heeft het met de olie te maken die in een blik tonijn zit?
2: Nee, nee. tot to tonijn op zich. Ja, de tonijn hebben ze nodig. En aan de hand van die tonijn kunnen ze namelijk... Vingerafdrukken. De tonijn spoort iets op. De tonijn, zo, tonijn ja? spoort iets op. Ja, ja. dankzij uh, de tonijn een, een lichaam dat aangetroffen wordt vermoord. Gebruik het ja, tonijn. Dat ligt daarin om bloed en, ja,
1: en soms ja. al in ontbinding. Dan kan je ja. zien hoe lang het geleden is, hoe lang de persoon dood is. Goed geraden op ja. aangeven van uh, Sven nice door Victor.
2: Je begrijpt, als daar een, een slachtoffer ligt van een moord... dan weet je niet hoe lang ligt dat lijkt daar. Dan brengen ze een doosje tonijn mee. Ze leggen die tonijn op het lichaam... en onmiddellijk komen daar insecten op af. Maden, vliegen, larven. En aan de hand van die larven en die vliegen kunnen ze vaststellen hoe lang dat, dat lichaam daar mm. al ligt. Het is zelfs zo, uh, waarom tonijn, het kon misschien ook een andere soort geweest zijn, ten eerste komen daar die beestjes heel snel op af. Het is ...makkelijk in de zak om mee te pakken. Het is ook vrij goedkoop om aan te kopen. Maar de onderzoekers kunnen zo de doodsoorzaak bepalen... ...aan de hand van de maden of de larven of de vliegen. En het gebeurt zelfs dat de insecten worden getest op drugs en alcohol... ...om te weten uh, wat is er met dat slachtoffer gebeurd... ...hoe, hoe was dat slachtoffer voordat het
1: uh, ontdekt werd.
3: Ja. ja, ik had het moeten weten, want het is inderdaad geregeld als ik een broodje tonijn eet, dat er zo wat vliegen uit mijn mond komen. Dus het...
1: Stom, stom, stom. Ja. Maar uw dood werd een onrechte nog niet vastgesteld.
3: Ik wacht op de heilige dimfna om nee. daarin te bij te staan. Ze dus. zal u helpen, wees gerust. Fan van die crimiseries op televisie? Ze mogen spannend zijn, wat mij betreft, maar het moet ook nog een beetje humor zijn. Want ik, ik, ik heb nogal de neiging om zo'n dingen mee in mijn hoofd te pakken. Dus als het echt angstaanjagend is, mm -hmm. dan uh, slaap ik niet. En aan welke series denk je dan? Yeah. Mijn, mijn favoriet all time is The Wire. Ah, vertel over wat gaat dat? Ja, een reeks die, de eerste reeks speelde zich af in het drugsmilieu, ergens in Amerika, waar dat ze aan de hand van afluisterapparatuur heel veel drugsmensen op, op het spoor komen.
1: Ik ben meer fan van series zoals Vera, hè, uh, Banks. Uh. Ja, ik vond Moors vroeger heel goed. Dus al die moorden in Oxford, 80% van de professoren bleken ook daadwerkelijk criminelen te zijn en werden oh. ontmaskerd. Nu heb je het, het over goed. Inspector Morse. Ja, inderdaad. Dat was ja, al die figuren die blijkbaar... Ja, waardige academici waren. Ja, dat was allemaal tuig en uitschot. Ik weet natuurlijk dat dat zo is. Maar het is goed dat dat voor een breder publiek ook ja, is. Ook wordt, bekend ja, gemaakt bekendgemaakt ja. wordt, ja. Midsummer Murder. Ik weet niet of jullie ja, die, die series ja. kennen. Altijd mooi weer en oude madammen die de moord hadden gepleegd. En altijd vijf moorden in
3: elke aflevering. Ja. Ja. Crimmy Clowns, dat was ook zo eentje. Dat was heel goed. Maar daar had ik wel wat schrik van. Nee, nee, dat, dat vond ik te ja. gruwelijk. Ja. Ja. Het, was,
0: het was hard, hè. Zag jij dat graag, Sven Nijs? Ja. Ik heb er wel een paar afleveringen van gezien. Ja, ik kon dat wel smaken.
1: Rick? Nee, clowns, daar ben ik bang van.
2: <tiedacht> Tweede vraag. Dat is een vraag van Joris de Deurwaarder uit Zaventem, En die vraag heeft ons bereikt via de Radio 2-app. Napoleon had heel wat lakkeien in dienst. Maar er was er eentje met een heel bijzondere functie. Wat deed die man?
3: De papiertjes rond die Napoleon-bollen draaien?
0: <tiedacht> ik vind dit niet lekker. Jij, ik... Oh, jawel. Ja?
3: Ja, maar zo twee, drie naar elkaar en dan af en op mijn gehemelte. <tiedacht>
0: Allemaal meegemaakt. Ik zou
1: denken, spiekbriefjes bewaren. Want er wordt gezegd dat Napoleon al zijn soldaten kende. Maar eigenlijk niet echt. Dus Julius Caesar kende die echt. Maar Napoleon enkel via spiekbriefjes. Oh, dat wist ik niet. Ja, Maar dat is niet het juiste antwoord. Nee, nee. Dus, ja. Maar ik
2: vind het wel leuk ja. om te vernemen. Ah, ja. Ah, ja. Het had specifiek iets te maken met Napoleon. Die nam een man in dienst voor een... Een bepaalde opdracht. een het, bepaalde taak. Het, het strijken van zijn hoed. Het wordt warm. Het uh, wordt warm. Ui ui. Het kruiken van zijn hoed. Dat met zijn kledij te maken. Ja. 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 Het had te
0: maken met wat Rick aangeeft. Ja. Met, ja, wat kun je nu nog met zo'n hoed doen? Uh. Hij, moest, hij, moest, hij moest die constant I, I, overal I, dragen. Als hij die niet op had, moest hij die constant... Hij nee. niet graag een nieuwe hoed uh, nee, nee, dat denk ik niet. Uh, de vorm van de hoed? Om de vorm van de hoed te plooien.
2: Hij moest hem vo voortdragen. Goed geraden door de panel. De meeste, ze noemen dat een steekhoed, die dragen hem uh, met het pinnetje van voor en van achter. Maar kijk, Napoleon die uh, deed de pinnen of de uithoeken naar de twee zijkanten. Hè? Hij wou opvallen, maar eigenlijk denk ik ja oké, okay, zo herkennen de troepen hem als hij hoog op zijn paard zit. Maar de vijand herkent hem ook. Dus hij is een ideale schietschijf toch, denk ik dan. Nee? Dat is waar, maar ik vind
1: vooral het paard mooi op de afbeelding hier. En dat is ook mooi uitgedost. Ja, ja.
0: Ook niet aerodynamisch. hè? Als je snelheid moet maken om te vluchten... Ja, je zou,
1: zou daar
2: wat anders mee doen. <laughs> ja. Ja. Zeg, hebben jullie zin in zo... Want je weet, zo'n hoed die kan tot 2 miljoen euro opbrengen. Er is onlangs een veiling geweest. En die heeft toen 1,9 miljoen euro opgebracht. Maar hebben jullie zo van bepaalde bekende uh, zin in een kledingstuk, in een haarlok, in een handtekening,
1: in een foto?
3: Ik had wel graag een haarlok van de Sint dim van Geel gehad. Maar... Ja. Uh...
1: Ja, ik verkoop er toevallig een
4: paar. <lacht>
1: Twee miljoen per lok.
4: Ja,
2: ik kan me voorstellen, Sven Nijs, dat jij heel vaak gevraagd wordt...
0: Heb je een item, een
2: t-shirt, een kledingstuk? Ik ja, weet niet wat.
0: voor goede doelen. Hè, dat is nog wekel wekelijkse kosten dat mensen daar uh, ja, de vraag stellen. En, en het, uh, het leukste is als dat ook komt van je eigen collega's. Uh, mijn dorpsgenoot Niels Albert, uh, tien jaar jonger als ik... Zelf wereldkampioen geworden. Die heeft in zijn fietsenwinkel, die nu heel actief en echt op en top is, een collectors-item van mij in mijn laatste jaar. Hij heeft mijn fiets toen aangeschaft en die staat bij hem in de fietswinkel gesigneerd en met mijn naambordje op. Dat vind ik wel heel leuk. Ja, van twee dorpsgenoten zeker een vast. Hè. Heel mooi. Ja, want andersom zou je dat natuurlijk nooit doen, of wel? Ik, ik heb een fiets van Niels ja, Albert toch. die in het museum staat ah, ja, bij ja, ons thuis ja. in het cyclingcentrum, Ja,
3: Klopt. Nu, wij zoeken nog een Peter voor ons kind...
0: Uh, daar gaan we.
2: Als u zin heeft om 100 euro te winnen, uh, dat kan. Als u een straffe vraag heeft voor ons panel. U moet iets ongelooflijks of iets grappigs meegemaakt hebben. U mag het ons altijd laten weten in de Radio 2 app. Hashtag dezoeteinval. Of u mag ook mailen naar dezoeteinval.radio2.be Dirk Huilenbroek uit Oostende heeft dat gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Oei, oei. is de stem weg? Nee, nee, dat is alles in orde. oké. Okay. Het waren de zenuwen.
5: Just. Welkom. De vraag. Um, echt moeilijk ben ik niet als ik een nieuwe auto koop, maar er is één ding waaraan die auto moet voldoen. En waarschijnlijk ben ik de enige in Vlaanderen met die ijs.
1: De sleutel moet nog in het contact. Of er moet een oude show kunnen gaan waar je je sacoche kunt.
3: Uh.
1: Waar nee. heb jij dat gehoord? Uh, ja, in de oude tijd. Ja.
3: Heeft u een chauffeur?
1: Nee, toch niet. Heeft u een wagen?
2: Zeker aan weten, ja. Dus elke keer u een nieuwe wagen koopt... ...eist u eigenlijk van de verkoper dat die auto moet voldoen aan één bepaalde
1: voorwaarde. En u bent waarschijnlijk de enige in heel de wereld... Ik denk het wel, ja, ja, ja. En je kunt dat in elke wagen aanbrengen. Het is iets dat er kan opgezet worden, of niet? Nee, ah, niet. Nee, nee. Ah, niet. Nee, nee. ah,
3: niet. Heeft het iets te maken met uw seksuele voorkeur?
5: Toch niet, nee. Dat was een goede poging, Maar ik. wel met uw vak. Ja. Inderdaad, ja. 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 Maar ik mag niet te veel helpen. Bent u autotief? Toch niet, nee. 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 Heeft u het
3: vandaag nodig gehad om naar hier te komen? Nee.
2: nee. Het is niet zozeer iets nee. wat je nodig hebt. Uh, het is iets aan de wagen, toch? Ja. ja.
3: Een caravan?
0: Nee. Is het langs de buitenkant of langs de binnenkant? Buitenkant. Ah.
3: Zo'n micro om Rodania te roepen als je ergens voorbij een koers komt gereden? Nee.
4: nee.
1: nee. Heeft het met de trekhaak te maken? Nee. nee. Of speciale zachte wanden omdat u
3: onzeker bent in het verkeer? <laughs> Nee, toch niet. Met de verlichting van de wagen? Nee. Dus de mensen zien het als, als ze u zien rijden, zien ze van. Uh... Ja, daar is ja. iets speciaals aan. Ja.
5: En als en ze dus... weten wel, ik... groeten ze trouwens.
3: Een blauwe streep met zo'n zwaailicht? Nee.
1: Maar ja. zit u in de medische sector? Nee,
5: nee,
3: nee. Is het is het legaal. Zeker. Dus u moet eigenlijk iets op de wagen kunnen aanbrengen waarvoor u ja. dat hulpstuk nodig heeft.
2: Het is geen hulpstuk. Hij nee. is gefascineerd is hij door zijn beroep. Ja. En dat beroep wil hij herkennen in zijn auto. Ja. Ik geef toe, het was een heel moeilijke vraag. Uh, om te beginnen. Uh, Rick Torres, ken jij deze man? Ja, we hebben samen in de gevangenis gezeten. <lacht> Jullie zouden
5: elkaar moeten kunnen kennen. Is het zo? Ja, vertel zelf. Ja, u hebt nog geprobeerd om een stem te krijgen bij de rectorsverkiezingen. Ik geef wiskunde. Ah ja, ja, c'est dat. Ik zoek dus altijd een auto waar Pi in staat. Ik had eerst een Toyota Picnic en nu heb ik een uh, Kia Pi Kanto. Ik had ook de keuze tussen een Nissan Pixo of een Piaggio... Maar een Piaggio heeft maar drie wielen. Dat is iets
1: moeilijker op de auto's. Ja, U hebt het wel en zwaar zitten, maar voor een mathematicus mag je dat niet verbaasen. Dank u wel, dank u.
5: Ja,
3: en vooral nu heeft u ons goed bij ons Pietje. Ja.
5: U had ook een Citroën Picasso. Ja, maar dat is eigenlijk geen echt model. Dat is meer een soort type dat ja. ze erop aanbrengen in een verfje. En ik wil ook dat de Pi aan de ene kant staat... En de kant toe aan de andere kant. Dus, dus u eist als u een nieuwe wagen gaat kopen dat het
2: model is waar het woord P in voorkomt. Ja. En u wil dat ook in de nummerplaat.
5: Uh, ja, mijn nummerplaat is P314.
2: Als u ja. de
3: keuze heeft, gaat u dan liever uh, picknicken of gewoon een pita eten? Of, uh...
5: ja, ja, dat overkomt mij ook in de supermarkt of zo, van een product te kopen waar P in zit, zoals pims, koekjes of
3: uh, peanut het, butter. Eh? Het hoofdpunt van uw dag is dan waarschijnlijk als u Pipi moet gaan doen. <lacht>
5: Het is, ook, het is ook goed voor het toerisme, want ik heb de stad toestende kunnen overtuigen om een bijzonder pad te laten aanleggen in een van de parken, namelijk een piepad. En daarin zijn er drie rode stenen, één rode steen, vier rode stenen, één rode steen, vijf rode stenen, negen rode stenen, twee 6. Dus 3, 1, 4, 1, 5, 9. Dank u wel voor ja, deze zeer begrijpelijke uitzending. <coughs> oh, oh, oh.
2: Dat wou ik net vragen: waarvoor is die Pi zo belangrijk? Want we hebben er allemaal wel
5: eens van gehoord in de Lessen Wiskunde. Waarvoor hebben wij die Pi nodig? Omtrek een van een, nutshell... een cirkel gedeeld door de diameter, dat is ongeveer 3. Maar het is iets meer. Het is 3,14159. Dus je zes. kunt geen omtrek van een cirkel berekenen zonder. ...de formule toe te passen. Ja, of de oppervlakte, of bij een bol, of bij golven... ...zoals radiogolven of lichtgolven. Okay. Eigenlijk, ja, pi is zo uh, nuttig in de wiskunde... ...als de letter A in de taal. Maar ben er nooit voor in behandeling geweest? Of zo? <lacht> bij de pi psychiater <lacht> <lacht> uh, Maar, maar waarvoor je, kan daar, de je kan daar therapie voor volgen. <lacht> <is> maar <lacht> maar u, kan, u, kan, u kan lid worden van de club... ...want ik geef binnenkort een wiskundig kleurboek uit... En daarin kan, kunt u zelf een piepad kleuren. Ja. En kunt u ook parabolen kleuren, cirkels, ja. ellipsen,
1: allerlei wiskundige figuren. Ik zie dat u ons niet hoog op hebt. We moeten laag beginnen met de kleuren. En dan is er na enkele jaren hoofd. Dank u wel voor de vraag. 100 euro.
3: Ja, daar kunnen we toch al serieus wat pistolees van kopen. <lacht>
2: Vandaag de gast in het panel van de Zoete Inval. Sven De Leijer, Sven Nijs en Rick Torres. Benieuwd of jullie het antwoord kennen op deze vraag. Een vraag van Mirjam van E. uit Zutendaal. In Zutendaal staat er al jaren een Maria-grot. Onlangs heeft de pastoor een huisnummer aangevraagd voor die grot. Waarom? Er woont iemand. Maria. Ja.
3: Heeft het te maken dat toeristen het moeten kunnen vinden, maar je tegenwoordig in de GPS of in Waze zou kunnen zeggen Mariastraat 4, dat je dan weet, zo kom ik aan de grot? Nee,
2: nee. Het heeft een praktische reden. Ja. En het komt eigenlijk een beetje door de lockdown, door de corona.
3: De bestellingen, die moeten, als er weiwater moet geleverd worden door bol.com, dat ze dan...
0: Er is veel gewandeld in die
3: periode.
2: Ja, ik ben daar vroeger als kind veel gaan spelen in die bossen. En die grot, dat was bij ons een begrip. Hè, in die en het
0: werd er plotseling veel drukker
1: daardoor? Ja, ik denk wel dat het best druk is. Hè. Het, maar, het, het, het was druk... mogelijk daar een mis te doen dan binnen in dat kapelletje. Ja, ja, daar, ja, 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 ja. Daar werden we missen
2: gedaan. Ja. Maar dan kwam de lockdown. Ja. En meneer Pastoor heeft toen heel snel een huisnummer gaan aanvragen. Waarom precies?
0: Enkel en alleen als zijn een... Huisnummer had, mocht hij op die moment activiteiten ontkomen? Een misdoen bijvoorbeeld?
2: Nee, uh, nee, dat zou hij nu ook. Ja, mogen. Dus dat, dat, zou we moeten. Maar ja. omdat er toen
3: volk ontvangen,
2: ja, beperkt, ja, mocht toch niks. In die, alleen de lockdown mochten we toch zelfs niet buiten. Ja. Ja. Dus wat werd er veel gedaan?
3: Online aperitieven?
2: Nee, maar online werd wel. Er...
3: Eucharistievering? En, en iedereen om die te kunnen doen... had, had een... ah, Aansluiting nodig van Telenet of van Proximus, Ik ben uiteraard ah, geen voorkeur Orange. Ah, ja, ja, ja. Dus, dus hij had aansluiting een aansluiting internetadres nodig om dan te kunnen Goed zeggen... Goed is
6: een
2: Hij wou natuurlijk misdoen, maar dat mocht niet met publiek. Dus hij wou online, zoals vele mensen een optreden hebben georganiseerd online... maar om wifi te krijgen heb je een huisnummer nodig. Zonder huisnummer kun je nooit een aansluiting krijgen voor een draadloos internet. En zo heeft hij zijn eerste mis kunnen streamen
1: tijdens de lockdown. Ja. Geweldig. Heb jij de mis gedaan tijdens corona? Anders ook niet. Uh, dat mag namelijk niet. Ik, ben, ik zie er anders uit, maar ik ben toch nog niet helemaal een priester. Hè? Dus... Iedereen denkt dat toch wel. Uh, niet iedereen,
2: <lacht> maar de meeste mensen denken... Rick dorfs dat uh, is een... Uh... Uh, ja,
1: ik heb niks tegen priesters, maar ik heb eigenlijk... Uh... Ja, nooit een zweem van roeping gehad om twee redenen. Uh, het celibaat vind ik niet bepaald leuk. En een tweede punt is ook belangrijk. Een priester moet gehoorzaamheid beloven aan een bischop en al zijn opvolgers. En dat zou ik nooit kunnen. Dat talent heb ik niet. Ga je naar de mis? Tuurlijk, met plezier. Elke zondag? Als ik kan wel, maar in de coronatijd was dat soms moeilijk. Maar dat doe ik met plezier. Dan moet je soms wel eens zoeken naar een mis van niveau. Vindt Sven, ga jij naar de kerk?
0: Bij officiële gelegenheden, maar verder blijft dat heel beperkt. Je
2: bedoelt een begrafenis of een huwelijk waar ja,
0: je... Ja, ja. Jij?
3: Nee, maar ik volg wel wat de professor zegt. En ik heb er nu toevallig vorige week nog met vrienden over gepraat. We hebben een tijd lang bij ons in Torp dorp een heel inspirerende priester gehad. En dat was wel een periode, dat, wij, dat was in onze jeugd, maar dat wij wel makkelijker naar de, naar de mis gingen of, of ook met die persoon afspraken. Dat was toen ook de almoezenier van onze jeugdbeweging. En dat had dan weinig met geloof te maken, maar veel meer met een moment creëren en... Ja, dat soort momenten. Daar zou ik niet vies van zijn, mocht dat terug in mijn leven komen.
2: Je bent nooit misdienaar geweest? Of,
3: uh... Ik weet dat ik er al lang zo uitzie, maar nee.
1: Ik heb dat ook nooit gedaan, want ik ben katholiek gebleven.
3: Dus. <lacht> <lacht>
2: Onze volgende muzikale gast zingt over zijn zomerlief. Maar ik weet wel beter. Hier is Bart Kael. You see? ja,
6: ik weet er alles van, hè. Ja, ja dat ja. zal wel, ja. Heb je trouwens de clip gezien? Ja, natuurlijk. Ah, en wie teken je daar? Uw zomerlief. Ja. ja, ja. En de mensen die het nog niet gezien hebben, moeten maar een keer kijken. Hè, op YouTube. Ja. Zomerlief. Uh, geachte
2: paneleden, uh, wie of wat was <laughs> jullie zomerlief?
3: Bij mij was de winterlief. Uh, maar ja, dat is hetzelfde als op, op sneeuw, op skivakantie. Uh, en dat was een, 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 voor, in vergelijking met mij een heel, heel knappe vrouw. En die ging eigenlijk voor iemand anders. En ik denk dat hij dan zo, dat lukte niet. En ik denk dat hij wat teleurgesteld was. En dat was in een discotheek waar ik eerst platen gedraaid had. En dan zo wat tussen het volk stond. En door het feit dat het donker genoeg was, had hij plots interesse in mij.
2: Nee, nee, dat was omdat je DJ was.
3: Ja, dat, ik betwijfel het sterk. Maar alleszins, een alle, paar dagen daarna werd zij dan... Wederom geconfronteerd met mij in het uh, zonlicht en was er iets minder enthousiasme. Maar we hebben het dan toch zo'n paar weken volgehouden.
0: Ik had wel een zomerlief, dat moet ik wel zeggen. En op heel jonge leeftijd. Hoe oud? Ik denk dat ik 12, 13 jaar was. Misschien wel, misschien wel iets jonger. Um, maar ik deed toen aan BMX met die kleine crossfietsjes. En we reisden heel Vlaanderen door. En dat was een ja, wederkerend gebeuren. Hè. Al die families kwamen bij elkaar. En op een gegeven moment vind je dan toch een heel mooi meisje... ...waar je dan je eerste kus mee geeft. En uh, ik zal dat nooit vergeten. Ik, ik heb ze ook um, naam misschien naam? al 30 jaar niet meer gezien. Uh, Dominique noemde ze. Ja. En je hebt ze niet meer teruggezien? Nee. Hier is ze.
3: Ja.
1: Riek? ik heb geen BMX gedaan. En dus in, in, in die zin had ik ook veel moeite om uh, een zomerlief te krijgen. Ik was ook heel schuchter. Ik herinner mij bijvoorbeeld uh, als ik zo ja, tiener was, uh, dan zag ik zo in, in klokken, bijvoorbeeld aan uh, het ijshuis uh, La Poste. Dat was zo'n bekende cremerie. En daar stonden allerlei fantastisch mooie meisjes. Uh, helemaal fancy. Allemaal blond. Die er super gesofisticeerd en ingewikkeld uitzagen. En ik dacht, misschien moet ik het woord tot hen richten. Maar helaas, ik durfde dat niet. En zo heb ik jarenlang gehunkerd. Ja, was het ijslekkers daar. Wat? Was het ijslekkers? Natuurlijk, maar je kunt toch ook, je moet op een gegeven moment ophouden. Je, oh, je kunt, kunt daar niet uh, <lacht> blijven likken aan dat ijs terwijl de verlangens elders liggen. Dus je moet zelf ook niet folteren. Maar ik heb
6: daar erg afgezien. Ja Bart, uh, dat is jouw recentste single. Ja, Het is een liedje dat geschreven is door Jan Leijers. De tekst van Frank van der Linden van De Mens. En uh, ik heb Jan eigenlijk beter leren kennen met Liefde ...voor muziek, uh, twee tal jaren en een half terug. En uh, dat was een heel leuk contact. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb... Uh bij Jan uh, thuis, uh, de, de, de nummer ingezongen. Jan heeft er nog uh, flink aan gewerkt aan het nummer ook. En uh, het was heel leerzaam voor mij. Het heeft mij echt deugd gedaan om eens van een andere manier muziek te bekijken en, en, uh, en ook op een andere manier te leren zingen. En er komen nog, ik heb uh, nog een nummer met hem, dat is ondertussen al ingezongen. En daar wordt ook nog aan gewerkt, dat is een liedje voor volgend jaar. Oké, okay. je hebt een vraag voor ons panel. <lacht> het is het volgende, enkele jaren... Wie was uw eerste zomerlief? Ja, dat gaat je niet geloven. Dat was een meisje. Dat, hoe zot kan een mens zijn, hè? Dus ik was zeven uh, of acht jaar. En, um, en dat was, dat was in, in Chamalière, dat is ergens in het zuiden van Frankrijk. En ze had mij gezegd, zeg, ja, ze doen hier normaal ook siesta. Ga toch even mee? En ik zo stond, ja, het is goed. En ze in de tent heeft ze me overvallen. Nee. Ze mocht mij te kussen en zo. Ja, Zeker, was al van uw leeftijd van, of was het al in de in vijf? Nee, nee, 50, nee was van <laughs> mijn
4: leeftijd.
6: <laughs> nee, ze was van mijn leeftijd, maar wel een beetje vooruit op haar leeftijd. Mm. En, van, ja, ze heeft mij daar leren kussen, hoe mm. dat, dat ging. Mm. Oké, okay, dus laten later nog van pas gekomen. Wat zegt De vraag. Ah ja, oké, okay, de vraag. Uh, het volgende. Er is um,
3: iemand jaloers. <laughs>
6: <laughs> dat wist hij niet, dat verhaal, denk ik. Okay. Uh, enkele jaren terug uh, heb ik een rondreis gemaakt met enkele vrienden. En Luc was daarbij. Uh, in, uh, in Azië. En we waren dan op een bepaald moment in Thailand. En daar hebben we een hele leuke wandeling gemaakt in een bos. Maar het was heel erg speciaal, dat bos. Uh, wat was daar zo speciaal aan?
3: Was daar een grot met een huisnummer?
6: <lacht>
1: Had het iets met dieren te maken? Nee. Ligt het aan de planten die er waren? Of zo? Het, het, de plantengroei? Of... Ja? Ja, ja, of ja, ja, ja. ja,
3: eigenlijk wel. Ja. Waren het bepaalde planten die jullie in de vorm van illegale drugs tot jullie genomen hebben? <lacht>
1: Of hadden jullie al illegale drugs genomen en dachten jullie dan dat het bijzondere planten waren? Nee, ah, wel,
2: als je het niet wist, ja. dan zou je je kunnen voorstellen dat je inderdaad uh,
1: hallucinerende dingen had ervaren. Okay. Want ja. het was zo uniek, voor ons althans. Er waren er vleesetende planten of zo die nee. u partieel tot zich hebben genomen?
6: Nee. Nee, <laughs> en nee, nou, Luc. Nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Je Hij moe. twijfelt er zelf aan. Ja, 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 ja. Je had in niet dat we niet ingedaald zijn ondertussen. Ja.
3: Het had het iets te maken met andere mensen die jullie daar tegenkwamen?
1: Ook niet. Zijn jullie via uh, lianen of zo van de ene plant naar de andere? Ah, wel, dat zou daar heel goed
2: gekrind
7: zijn. <laughs> yes, ja. Het,
1: ja. Begint...
2: het ja. was een bos van hectare groot. Ja. En wat was er zo bijzonder aan dat bos? Dat dat eigenlijk... Sst, niet ja. zeggen, hè. Maar jij moet geen 100 aj euro verdienen, dat is toch voor een goed doel. Aj ja.
0: <laughs> die planten waren zo in elkaar geweven, dat zit al in de buurt. Ja, geweven, gaat, dat waren. een bepaalde vorm...
2: Het wordt warm. Ja, gaat door. Ga door. Werd er een soort dool of...
6: Zo zag, dan... ja, ja. Zo ja, zag het er wel door. uit, natuurlijk. Ja.
3: Achter jullie werd onmiddellijk die plantenmassa teruggesloten, waardoor jullie vast zaten.
6: Nee, je kon erdoor wandelen, maar mm -hmm. dat was iets speciaals. In die gingen open oh, nee. en
7: dicht. Open en dicht.
6: Nee. Nee, nee, nee. Want.
7: Nee, uh, ja. vlug, vlug.
1: Je uh. oh, moet
2: ze ja, niet helpen. Hm. Nee, de, 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 ze zijn zo straf, je moet ze niet helpen.
6: Dat bos uh, bestond uit één boom. Okay. Dus dat zijn je hebt heel veel verschillende soorten van dat soort bomen, maar die worden dus tot 20, 30 meter groot. En in de kruinen ontstaan uh, luchtwortels. Uh, die ja. luchtwortels die groeien en zodra dat ze de grond raken, wordt dat een nieuwe stam. Er wordt dan een nieuwe grote boom. En die plant zich zo altijd maar verder en verder. Maar er is dan maar één hoofdboom zeg maar in dat bos. En die worden ook vaak vereerd door boeddhisten of. Uh, of ze ja. denken ook dat daar geesten in wonen. Maar moest je die hoofdboom omhakken, dan is heel het bos dood. Ja, dus dat en, is een en hoe hele... heet die
1: boom? Want ik vind het wel merkwaardig. Hoe heet hij? De boom
6: heet Waringin. Ah, ja. Familie van de Ficus, ja. heb ik toen geleerd. Een geleest. kamerplant eigenlijk, maar dan een beetje groter. Ja, maar ja. een beetje groter. Ja. Ja. Ja.
0: Er zijn nog plaatsen op de wereld dat dat bestaat? Ja,
6: ja in Indië en vooral in het uh, zuiden van Azië ja. en zo. Ja. Tja,
2: dat je zou er er ook nog een waar zeggen, hè? ja zeg, er zat, dat dat ja, ik dus, was ik was ja.
6: geschrokken, er zat midden in dat bos, van enfin, ja, zat daar plots aan een tafel zo'n waarseling zo helemaal en die praatjes, maar weet je die ver, weet, wat hij die vertelde? Die zei dus die deed de voorspelling, ja, je moest natuurlijk betalen, ja. dus ik betaalde en hij zei van dat ging trouwen, dat was het enige dat klopte, dat ik zeg ja, en uh, maar ik ging trouwen met een vrouw en ik ging zeven kinderen krijgen. <lacht> Ja, dan zou ik daar maar snel mee beginnen. Ach, ik moet daar niet beginnen, ja. ja.
0: Zeg maar, ik door het bos de bomen niet meer zien. Dat krijgt ja. ook een andere dimensie. Ja, door de bomen het bos niet meer ja. zien. Dat inderdaad, het wordt inderdaad iets heel speciaal. Ja. Bedankt,
2: Bart Kael.
5: bedankt, dankjewel.
2: Tot straks, hè. De zesde vraag. Dat is een vraag van Camille Wertbroek uit Wetteren. Kennen jullie het Derbyshire Lake in Groot-Brittannië? Meer. Nee. Derby County
1: was een voetbalploeg, maar ja. dat zal in de buurt zijn misschien.
2: Wel, ik weet het niet. Het is in elk geval een prachtig helderblauw water, en het kreeg ook de bijnaam mee Blue Lagoon. Heel wat mensen uit de buurt willen daar gaan zwemmen, omwille van het mooie, prachtige, helderblauwe water. Maar dat is één probleem. Dat water is giftig, en nu komt de vraag. Hoe heeft de overheid ervoor gezorgd dat
0: mensen er niet in zouden gaan zwemmen? Ze hebben er um, beelden gehangen of schilderijen of, of foto's gehangen van mensen die eventueel op een bepaalde manier zouden sterven als ze in dat water... Nee,
2: ze kon. hebben ook wel opschriften gezet, maar ook dat hielp niet.
3: Ze verwarmen het permanent op 98 graden.
1: <lacht> dat is een, duur, een dure grap voor zo'n groot meer. Ze leggen er een lijk in van een collega die ze minder aardig vinden en vervangen dat dagelijks. Ik weet niet welke gedachten, professor, ja, dat uh, <lacht> hanteert. Nee, ik probeer maar te zien, het is voor het algemeen welzijn dat uh, soms iemand zich moet opofferen. Ik probeer in die richting te denken.
0: Het heeft niks maar... met een omheining te maken? Of... Nee,
1: nee,
2: nee, want het is te groot om het af te sluiten. Maar uh, ah, je mag er niet in, want het
1: is en blijft giftig. Uh, gevaarlijke insecten rond muggen? Nee. Elektroshocks? Nee. nee.
3: <laughs> Doen ze mensen geloven dat er een gevaar schuilt in het water? Nee,
2: ze hebben iets gedaan waardoor mensen absoluut geen zin meer hadden geur, om nog maar geur, één voet geur. in dat water ja, te zetten. De geur. Nee, ja. geen geur, maar... Kleur? Kleur. dat helemaal verkleurd. Ja. Ja. Wat hebben ze gedaan? Bloedrood, Welke kleur? Bloedrood. Nee, zwart. Nee, goed geraden ja. door die torres op aangeven van stemmelden. Zo ziet het er nu uit. Het verandert meteen van het mooie blauw naar donkerzwart. En dat heeft alles te maken met de ligging van dat meer. Die ligt namelijk in een verlaten steengroeven. En door de chemicaliën die gebruikt worden in de steengroeven, wordt dat water helderblauw. En het water heeft zo'n hoge zuurtegraad, bijna zo hoog als Van Javel... Kun je dat inbeelden? En daardoor konden mensen die daarin gingen huidziekten, maagproblemen krijgen. En de uh, overheid heeft er alles proberen aan te doen om mensen daar weg te houden. Maar dat lukte van geen kanten totdat ze op het idee kwamen om het water gewoon donker te kleuren. En de hoesting is over om er nog te gaan zwemmen. Ja. Zwemmen jullie graag? Zijn jullie vervente zwemmers?
3: Uh, ik zwem graag als het water belachelijk warm is. En als er niet te veel volk in de buurt is. Dus nee. eigenlijk gewoon in bad.
0: Met een eentje dan. Ja, uiteraard. Om te drijven. Ja. Sven, Als kind graag in de zee, uiteraard. Maar ik kom daar toch een klein beetje van terug. Ik ben een paar keer in contact gekomen met stroming, die behoorlijk hard was. Waardoor ik, hoe harder ik zwom, hoe verder ik achteruit ging uh, als kind. hebben ze mij toch een paar keer moeten komen halen. Uh, dus ik ben meer op mijn gemak tegenwoordig in een normaal zwembad dan in de zee, omdat ik de gevaren er ook meer van in zie.
2: Ja, tijdens de lockdown hebben we allemaal gewandeld, zijn we op tocht gegaan, in eigen streek, hebben jullie plekjes ontdekt waarvan je zegt, daar had ik het bestaan nooit van vermoed, en dat vind ik wel leuk. Dankzij die lockdown heb ik toch wel in eigen streek heel aparte dingen ontdekt, gedaan.
3: Ik ben sowieso al een wandelaar, dus dankzij de lockdown ben ik voor het eerst in mijn leven een beetje als hip aanzien, want ik we al lang en nu nog veel meer, dus dat is, dat is goed voor mijn ego. Maar wij hadden met de vrienden na een tijd afspraak van... We gingen elkaar, blijkbaar een sneukeltocht, dat is zoiets, een bekende term. Ik ken dat zelf ook niet, maar wordt er zo wat eten en drank voorzien. Maar dat escaleerde week na week, na week, na week week. dus op een bepaalde einde van de lockdown moesten wij wandelen om die sneukeltochten eraf te lopen. Dus dat was uh, maar wel heel plezant.
0: Jij is fijn. Um, niet direct bij mij, heel kort in de buurt, maar ik ben wel een paar keren naar het Doorkijkkerkje uh, gefietst. Ah ja, bij uh, ons in Limburg? Ja, uh, heel mooi. Maar een massa volk altijd. Uh, een massa volk gaat ja. daar naartoe, maar een hele mooie locatie. Ja. Uh, en voor mij is dat ongeveer heen en weer 120 kilometer. Met de fiets? Ja. Rick,
1: Ja, ik ben uh, overal wat gaan wandelen. Ook uh, bijvoorbeeld in de dorpskom van Roemirwaar. Wat is daar te zien? Niets. Maar dat vind ik juist mooi. Maar wat ik vooral heb geleerd tijdens de wandelingen is... Uh, uh, alle honden uit de streek uh, mag ik nu met hun voornaam aanspreken. En dat vind ik een, een, een geweldige winst die je dan boekt. Dus eerst zie je die vieren van ver en je kent hen karakterieel nog niet volledig. En stilaan kent je al die honden. En dat kan ook bijvoorbeeld een begin zijn om een zomerlief te vinden. <lacht> de zevende en laatste vraag. Dat is een vraag van Lola de Donder uit
2: Maldegem. Waarom hadden mannen in de middeleeuwen graag
1: vrouwen met een spleetje tussen de tanden? <lacht> Omdat ze zo een wagen konden verder trekken. <lacht>
3: Omdat er toen nog geen manier was om aardappelen te schellen en met die tanden ging dat perfect. In die
0: tijd een van de zeven schoonheden. Mm, het wordt warm. Het wees op een mond waar ruimte
1: was voor meer. <lacht> oh, ja, ik probeer, maar. Uh, ja.
3: Het was een soort een uithangbord van iets, toch? Hè? Als ja. je dat had, dan stond dan je Dan stond je in
2: de medeleeuwen bekend als een aan dame.
3: Van een goede komaf?
2: Van, nee. Van adel? Uh, nee. Die paar tanden had? Nee. Een ja. spleetje tussen de tanden uh, bij dames was in de middeleeuwen een teken van. Puntje, puntje,
3: intelligentie?
1: Puntje. Nee. Vrouwelijkheid? Nee.
3: Mannelijkheid? Nee. Er um, alleen... kon een muntstuk tussen of zo?
0: <lacht> Dat waarschijnlijk dan... wel. En misschien, ja. dan was er nog macht. Nee. Uh, Net nee,
1: Het
2: omgekeerde. Dan was ze. Uh, ont... Dan stond ze bekend als. een oh. dame. Met ervaring? Met, met
3: van lichte zeden?
2: Als je een dame ja. tegenkwam in de middeleeuwen en die had een spleetje tussen de tanden. dan wist je. dit is er eentje die.
0: van katoen kan geven. Goed geraadpleegd,
2: door mijn meis. Ja, om dat mooie Vlaamse woord nog maar eens te gebruiken. Een spleetje tussen de tanden was in de middeleeuwen voor dames een teken van hoesting. Van welust, ja. In Ghana, Namibië en Nigeria is het nog altijd een schoonheidsideaal. En sommige dames laten zelfs een spleetje maken door de tandarts. Omdat dat blijkbaar een, een schoonheidsideaal is. Hè. Bij ons in de westerse wereld is dat alles behalve zo.
0: Ga ja, ja. Guy Verhofstadt toch iets anders bekijken
4: nu? <lacht>
2: <lacht> hij, hij heeft dat laten doen. Hè? <lacht> ja, je kunt naar de tandarts gaan en dan vraag je voor een diasteem. En dan doet hij dat... Dan brengt hij dat aan. Hè? Ja.
3: Oh, wel jammer voor die mensen dat ze dan net anderhalf jaar een mondmasker hebben moeten dragen.
2: <lacht> nou, dat is weinig succes. Hè.
3: Bang van de tandarts. Uh, vroeger wel. Ik had een soort uh, haatrelatie met onze tandarts, maar dat is eigenlijk begonnen. Ik heb ooit als kind, als ik heel jong was, heeft hij zeven keer moeten proberen om mij te verdoven. En ik heb uit colère zijn tandartsstoel kapotgetrokken. En ik heb een jaar of twaalf gedacht, en ik denk ook dat het echt zo was, dat hij wraak op mij genomen heeft elke keer opnieuw als ik daar kwam om die in tandartsstoel te verken. Ja,
1: Ik moet zeggen, mijn eerste tandarts was geboren in 1899. Dat is echt waar. En, uh, het had altijd vreselijk pijn als ik daar kwam. En aan zijn patiënten vroeg hij, waar doet het pijn als ze in zijn stoel zaten? Hè? Aan de kant van
0: Boyschot of aan die van vampire... Ben? <lacht> en zijn ijs, uh... Ja. Ik denk, als je de vraag stelt aan, aan 100 mensen, wie gaat er graag naar de tandarts? Er zijn weinig mensen die gaan zeggen, dat doe ik nu eens echt met heel veel plezier. En dat is bij mij net hetzelfde. Ik vind ze toch knap, hoor assistenten Zij zelf. Ja, ja. Niet en geboren altijd. in
3: 1899. Hè? Ja.
2: <lacht> Hoeveel vragen hebben jullie kunnen raden? Jullie wisten het antwoord op twee vragen van onze luisteraars niet. Dus zij kregen elk 100 euro. Vijf vragen hebben jullie wel correct geantwoord. Dat betekent 500 euro met de 300 euro startkapitaal. Voor de VZW, de landgenoten die hulp bieden aan bioboeren, een mooie som van 800 euro. Goed gedaan. Sven De Leijer, Sven Eijs en Rick Torres. Tot volgende zaterdag.
7: Benieuwd naar meer podcasts van Radio 2? Je vindt ze allemaal in de Radio 2-app. Download hem via app.radio2.be